0: Hello à toi, nous sommes le 14 janvier 2022 et je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte les stratégies publicitaires de marques, médias et politiques. Je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de l'année 2022. J'en profite également de cette introduction pour te souhaiter une bonne année 2022, que celle-ci te soit riche en réussite, en projet, en santé et en fun. Après l'épisode hors série dédié au futur de l'influence aux côtés de Myriam, fondatrice de Lou Agency, je te propose une première interview aux côtés d'un ou plutôt d'une professionnelle de la communication autour de l'identité, de la féminité, de la masculinité, de savoir comment elle s'exprime au sein des discours publicitaires et aujourd'hui je reçois Aude Legré. Sont connectés virtuellement. nos couches, pas d'autre que les nôtres. On va parler d'identité, on va parler de CSP. Est-ce que cette segmentation traditionnelle par l'âge, par genre, par CSP favorise l'identification et embrasse les attentes d'inclusivité Comment parler au féminins post-MeToo ou au masculin ou encore, est-ce qu'on devrait tendre à la neutralité et dépasser cette notion de genre Est-ce que cette notion de féminin ou de masculin est toujours d'actualité Comment cela se construit Et est-ce que toujours les critères de segmentation, comme on le disait, de sexe et d'âge, sont toujours d'actualité Avant de commencer l'épisode, je tiens à remercier à nouveau Aude Legré qui participe en tant que directrice des stratégies de l'agence Rébellion pour son intervention enrichissante qui ouvre un boulevard de réflexion. Aussi, afin de vous faciliter l'écoute de l'épisode, les grandes parties seront scindées par ce son et les sous-parties par ce son. Et je vous souhaite, je te souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Nina, bonjour tous les auditeurs de Lix. Je suis ravie de participer à cet épisode sur un sujet aussi important que le rapport à l'identité, qui est quand même un sujet qu'on traite énormément dans notre vie de planeur stratégique ou euh, d'analyse de tendance. Euh, effectivement, moi, je suis associée et directrice des stratégies chez Rébellion, qui est une agence de communication euh, indépendante et dans laquelle nous avons euh, créé, avec mes associés, un bureau de tendance intégré qui s'appelle Trends for Change et qui permet justement euh, d'observer les évolutions culturelles et sociétales et d'identifier du coup ces, ces tendances, ces shifts dans les, dans les aspirations individuelles et collectives qui ont un impact sur les marques et surtout d'essayer vraiment euh, de travailler avec des sociologues, des anthropologues et des prospectivistes pour tirer les fils concret en termes de stratégie de marque. Quelles sont justement les évolutions du rapport aux identités dont on va parler aujourd'hui et quelles sont les implications de ces évolutions sur le choix de nos égéries, sur les positionnements que les marques doivent prendre, sur l'ancrage culturel qu'elles vont choisir dans leur communication. Donc tout ça est assez passionnant et je suis ravie qu'on commence par l'identité parce que pour moi, c'est vraiment le socle d'une bonne stratégie de marque, c'est de se poser la question de l'identité qu'il y a derrière.
0: Sensualité fabriquée. À l'ère de l'homo-narcissus, comme dirait l'essayiste Gilles Lipovetsky, où Narcisse ne regarde plus son reflet sur l'eau, mais sur son smartphone, les réseaux sociaux ont amplifié la guerre face à notre amour propre avec ce besoin de reconnaissance, d'être entendu, admiré, aimé. L'homo-narcissus est obsédé par lui seul à l'affût de son accomplissement personnel et de son équilibre. L'homo-narcissus vit pour lui-même et en lui-même, mais grâce à l'intervention du regard d'autrui qui le narcissise. L'autre ne vient pas le reconnaître, mais vient plutôt confirmer son reflet qui mérite de nombreux de compliments, de pouces verts, de retweets ou de likes. Ce sont autant de termes qui accroissent l'autoséduction et qui construisent le Narcisse 2.0. Aujourd'hui, Narcisse a mille et un visages identiques, colorés de filtres artificiels, d'écrans pixelisés, où tous essayent à se narcissiser pour se faire exister un peu plus. Réseaux sociaux, médias, marques et autres acteurs du système se nourrissent alors de nos blessures psychologiques. Paradoxalement, de plus en plus de comptes décortiquent ces phénomènes afin d'en prendre conscience de ces injonctions peu visibles ou presque invisibles pour faire évoluer nos comportements. À l'ère d'une plus grande liberté du corps, une liberté d'être, comment communiquer dans ce sens Aude va nous apporter son point de vue sur le mot narcissus le management de la beauté, les nouvelles identités, la notion de neutralité, tout de suite.
1: Alors, c'est très touchy et évidemment, on, on tend vers un idéal qui bouge en permanence et du coup, ce sera jamais quelque chose de réglé et tant mieux, ça nous fera du boulot pour toujours, <rire> j'espère. Mais... Euh, mais... On voit par exemple aujourd'hui que euh, quand les carcans traditionnels volent en éclats, en réalité, il y en a d'autres qui s'imposent et c'est un éternel recommencement. Et on a vu aussi pas mal d'influenceuses de personnalités euh, ou, de, euh, ou, de, ou de jeunes filles ou garçons euh, se révolter par rapport au diktat de la beauté naturelle notamment, où c'est assez facile à dire euh, de revendiquer une beauté sans make-up, euh, au naturel, le glow euh, sans rien faire. On aimerait tous pouvoir faire ça, sauf qu'il euh, y a eu beaucoup de débats euh, en social notamment sur des gens qui disaient « bah oui, mais ça nécessite une bonne hygiène de vie, donc parfois ça nécessite des moyens » pour pouvoir avoir ça, ça nécessite un capital de peau naturel qu'on n'a pas tous forcément et toutes forcément donc c'est hyper difficile et c'est presque encore plus oppressant le carcan de la beauté naturelle par rapport à euh, des représentations euh, du sexy qui étaient surmaquillées et surtravaillées. On voit bien qu'il n'y a absolument pas de schéma idéal et qu'on aura toujours des nouveaux carcans qui vont remplacer les précédents. On voit bien aussi sur la question de dégenrer, que on est passé d'une notion de mixité à une question d'agender, agenda neutral, à gender fluidité. On sent bien que de toute façon, ces choses-là vont en permanence évoluer et elles seront critiquables tout le temps. Et évidemment, il y aura des gens qui se reconnaîtront pas dans les nouveaux carcans établis, etc. Et les marques ont besoin, comme on le disait tout à l'heure, de créer des profils caricaturaux qui sont source de désir et qui sont, qui sont des nouvelles, des nouvelles représentations des aspirations ou des, ou des envies de chacun. Donc forcément, on en crée des nouveaux et les marques continueront à le faire, on va pas se mentir. Par contre, euh, l'idée, c'est encore une fois d'embrasser de, un peu plus la diversité. Je pense que la question du multiple, ça solutionne déjà un petit peu les choses, jamais totalement, mais de déjà arriver d'être dans une beauté, arrêter d'être dans une beauté très standardisée. Euh, très top-down et très idéalisé, photoshopé au point que ce soit quelque chose qui n'existe pas du tout dans la vraie vie. Ça, déjà, si on peut faire évoluer un petit peu ça, et c'est quand même déjà le cas d'avoir des beautés qui qui sont beaucoup plus diverses en termes de style et d'être moins monolithiques dans la forme du corps, dans la couleur de peau, dans la texture des cheveux, dans les postures et les allures et les styles qu'on peut avoir. Déjà, dès qu'on commence à avoir plus de diversité, ça ouvre quand même le champ des possibles et ça allège le poids du diktat je dirais donc c'est déjà une solution qui là encore n'est pas parfaite mais qui est très importante et euh, j'ai la sensation que de toute façon euh, ces marques elles ne cherchent pas à... enfin en tout cas je conseillerais même limite de ne pas chercher à représenter non plus la réalité de nos clients. On est en train plutôt de, par de parler là des cibles aspirationnelles, c'est-à-dire on continue à être sur le propos de la communication, donc on, est, on continue quand même à être sur un propos de représenter des gens, des images, des situations qui nous font rêver et qui sont désirables. Donc je pense que si on traite la question des incarnations en se disant « bah tiens, derrière le choix d'une égérie, derrière le choix d'une personnalité », c'est pas seulement le choix de telle influenceuse avec un nombre de followers qu'on est en train de faire, c'est le choix d'une personnalité, donc de valeur qu'elle porte, d'ancrage culturel qu'elle sous-entend. Et du coup, est-ce que c'est bien cela que j'essaye d'ériger en tant que marque est-ce que ce sont les valeurs que ma, mon entreprise, ma marque ont envie de pousser ou pas Est-ce que, du coup, on crée du désir autour de quelque chose qui fait progresser les choses dans le bon sens En fait, je trouve que si déjà on met de la profondeur dans la question identitaire, honnêtement, on gagne énormément, là encore, de sens, de réflexion. Je sais que ça a l'air de la complexifier, mais elle est complexe par nature, cette question identitaire. Et je trouve que euh, la vraie so solution, c'est aussi de se détacher uniquement de l'image du corps et de l'image de la personne, et de se poser aussi les questions de qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, on sait aujourd'hui que finalement, les gens qui sont le plus suivis en termes d'influence, ce pas des gens qui font que des photos d'eux en posant un selfie, c'est des gens qui sont dans l'action, qui partagent leur passion, qui partagent leur relation à leurs proches, à leur famille, qui partagent leur goûts culturels ou musicaux ou que sais-je. Donc en fait, on se rend compte que c'est une bonne chose. On dépasse la question identitaire à juste... Quelle représentation je vais avoir, mais on se pose aussi la question de quelle personne je choisis par rapport à ses activités, par rapport à ses messages, par rapport à sa personnalité. Et du coup, ça élargit aussi énormément le propos. Et là aussi, ça donne beaucoup plus de terrain pour jouer en tant que planner strat ou en tant que expert de la marque, quel qu'il soit le disais tout à l'heure, il y a eu vraiment beaucoup cette tendance de dégenrer et de se concentrer beaucoup sur le agenda. Enfin, quand on dit beaucoup, en vrai, c'est quand même beaucoup oui. dans notre microcosme de planeur stratégique, puisque dans la vraie vie, au niveau des, euh, des campagnes et de la massification, il n'y a pas eu non plus euh, un changement radical. Euh, la féminité, il y a eu beaucoup de changements euh, post-MeToo et tant mieux, et j'espère que ça continuera, où on se fait tous et toutes la réflexion de plein de choses qui nous paraissaient euh, normales ou en tout cas euh, on s'était presque un peu habitué à cette forme de normalité il y a beaucoup de gens qui disent que euh, on a été élevé avec du c'est comme ça et en fait la, la, la crise le post-mitou et la, la révolte par rapport à ces carcans identitaires a quand même ouvert le la possibilité de se dire bah non c'est pas comme ça justement et ça a rendu moi je trouve le niveau de d'exigence euh, et de tolérable totalement différent on a, enfin, on a, on a complètement fait voler en éclats au niveau de, de ce qui était tolérable ou ce qui était normal ou ce qui était acceptable et la féminité du coup euh, y a eu du, avec, le, avec le côté agenda il y a eu peut-être parfois un côté où on lissait cette féminité ou en tout cas on calmait euh, les codes de la séduction exacerbée et en fait on voit qu'il y a aussi totalement le contraire il y a aussi, dans tout un tas d'univers ou d'influenceuses, euh, des, des, des réaffirmations euh, d'une féminité jusqu'à euh, trash, en tout cas très euh, théâtrale, dramatisée, in your face, de, même de codes de séduction super super poussés, comme là aussi une revendication au droit d'être euh, euh, femme euh, euh, ouvertement, extravertie, à sa façon. Donc c'est intéressant de voir le retour d'une nouvelle définition du glamour, d'une nouvelle définition du sexy qui très souvent peut être dans des codes très sensuels, sexy et, euh, et peut-être un peu male gaze, donc avec les yeux masculins, mais on sent quand même toujours qu'il euh, y, y a certainement aussi une, une réaffirmation de la liberté personnelle de choisir sa féminité et même si elle est pour plaire aux hommes, elle est plus assumée, elle est plus revendiquée. Et puis il y a aussi un truc que je trouve intéressant, c'est tout un tas de mouvements de féminité qui ne sont pas forcément dans la séduction, mais qui sont par contre dans une quête d'esthétique extrêmement extravagante, euh, très ostentatoire, très drama, très théâtralisée, mais sans forcément être... Pour plaire à l'homme ou sans forcément être pour plaire à l'autre euh, de façon euh, obvious, mais plus de se prendre pour sa propre toile et d'être euh, une création artistique avec ses propres goûts, etc. Et je trouve que bon, c'est un peu la continuité d'un Lady Gaga, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément toujours pour être beau ou pour être euh, sexy, ça, pourrait, ça pouvait être pour être justement euh, extrêmement provocant euh, ou euh, comme une œuvre d'art, encore une fois, pour créer euh, une discussion, un débat, une réaction. Et ça, je trouve qu'on a de plus en plus des féminités et des masculinités qui s'ouvrent là-dessus avec cette capacité à, à, là encore, affirmer soit une personnalité, soit affirmer vraiment une esthétique particulière, euh, hyper, euh, hyper poussée, hyper travaillée. C'est ça que je trouve assez intéressant. Et il y a un troisième truc qui est assez marrant, qui va un petit peu de pair avec celui d'avant. C'est euh, ce qu'on pourrait appeler des, des féminités ou des beautés... Euh, contre-aspirationnel ou anti-aspirationnel. Oui. C'est limite le goût du moche. Hein. Il y a un livre qui a été écrit il n'y a pas très longtemps là-dessus qui est passionnant d'ailleurs. Mais euh, euh, c'est vraiment de se revendiquer euh, totalement libre de, euh, de son esthétique, de sa façon de s'habiller, de, euh, de ses choix euh, d'affirmation de, de soi sans être dans quelconque carcan du beau. Et euh, en tout cas, aucun carcan du beau établi. Et je trouve que tout ça est, est hyper intéressant à regarder. Il est évidemment très critiqué. On, on continue à avoir des gens qui sont dans la dans la provoque là-dessus. Mais je trouve que du coup, la, la féminité, là encore, elle se conjugue vraiment au pluriel. Et c'est euh, c'est une très bonne nouvelle, même si ce qu'on disait au tout début de notre discussion, chaque euh, carcan qui vole en déclare en installe d'autres. On a l'impression que du coup... Euh, il faut absolument être dans une affirmation de quelque chose alors qu'il y a des gens qui veulent être aussi un peu euh, quiet et discrets et, et introvertis et tant mieux et c'est aussi bien et on a l'impression peut-être que dans cette exagération euh, de liberté d'expression on peut être un peu étouffant pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'être des créatifs plus 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 donc ça peut être un peu oppressant et on voit apparaître quand même euh, là encore dans ces tendances de nouveaux euh, de nouveaux dictates on en parlait, toi et moi, Nina, au téléphone l'autre jour, mais on voit que peut-être le profil monolithique de la minceur a un peu volé en éclat, mais finalement, il y a aussi de nouveaux dictates qui apparaissent où il faut absolument avoir des fesses extra-larges et extra sexy, une taille ultra-fine, mais une grosse poitrine, et que ça devient des morphologies bien, bien difficiles à avoir naturellement, qu'on n'est pas toutes faites comme ça, sans filtre, et que c'est assez, assez oppressant là aussi d'avoir ces carcans-là. Donc, bah, attention, derrière une forme de liberté, il y a forcément toujours un nouveau di diktat qui s'installe. Et c'est pas du tout nouveau d'ailleurs d'être sur des propos de libérer la femme, etc. Il y a quand même eu énormément de marques par, par même les développements produits. On, on se rappelle dans l'héritage de marques de mode, de marques de luxe, un Chanel, un Dior, un Saint-Laurent ont tous à leur façon eu une, une approche très féministe. De la mode, ou même plus accessible, Dim à son époque a libéré les gambettes. Donc on est vraiment sur énormément de marques qui l'ont fait bien avant. Dove, effectivement, il y a quand même quelque chose à signifier. C'est que, à, à, à installer, enfin, c'est pas la première marque non plus, mais en tout cas, il y a une énorme visibilité sur la normalité, la girl next door, et ça a permis quand même de dépoussiérer euh, pas mal de représentations euh, hyper surnaturelles ou euh, inatteignables de. Euh, euh, des ambassadrices de marque, donc tout ça c'est euh, quand même pas totalement nouveau moi ce que je me dis qui est un tout petit peu dommage dans la réappropriation de ça plutôt post #MeToo, il fallait être féministe et du coup euh, euh, tout le monde s'est engouffré là-dedans ce que je trouve un peu dommage et que j'essaie aussi de, de, de travailler avec pas mal de mes clients c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on se disait tout à l'heure de, de se poser un peu les questions de ne pas tomber dans d'autres carcans ou d'autres clichés ou dans d'autres solutions un peu de facilité c'est que comme je disais avant, en, entre Dior Chanel et Saint Laurent, si on retombe dans l'héritage du créateur, dans l'héritage de la marque, dans la façon d'avoir été féministe, même au niveau des produits et des collections, c'est pas du tout pareil de faire péter un corset que de euh, s'inspirer des costumes de l'autorité masculine, pour un Saint Laurent par exemple, pour les détourner au féminin qu'encore euh, euh, de euh, sublimer la femme de telle ou telle façon. Je trouve que dans chaque histoire, quand on va un peu en profondeur de ces héritages de création ou ces héritages même de R&D dans certaines marques, on se rend compte qu'il y avait un angle de féminisme super intéressant mmh de la même façon qu'il y a un angle parfois d'engagement écologique ou autre. Et voilà et que ce que je trouve dommage, c'est que parfois, dans ces espèces d'énormes tendances où il faut être féministe, où il faut être green, où il faut être ça, on s'engouffre dans des marottes un peu similaires entre une marque et une autre. On est tous de uh, female on est tous sur uh, des propos féministes un peu 000 premier 000 degré, 000. ou en tout cas très similaires d'une marque à l'autre. Alors qu'on pourrait avoir là aussi... Un, un, une façon d'en parler et de les incarner très très différentes et très variées avec euh, là aussi euh, des traités extrêmement militants du féminisme pourquoi pas, voire activistes assez provoques euh, ou au contraire des traités qui subliment la femme avec énormément de douceur et de, et de valorisation et même peut-être de romantisme dans la façon de, de, parler, euh, de parler du féminin ou de la poésie. Que, là aussi, il faut élargir pour moi la palette créative pour parler de ses causes et de ses engagements, quels qu'ils soient, et essayer de trouver celle qui correspond le plus à son terreau de légitimité de marque et à son histoire et à, et à sa façon finalement d'évoquer de, de, ça je fais le parallèle avec l'écologie parce que je trouve que c'est un peu pareil, à l'heure où tout le monde doit parler green, quelle est ta teinte de green à toi, enfin, quelle est ta façon de, de l'évoquer à la fois créativement mais surtout par rapport à la réalité des actions qui, qui sont mises en œuvre par rapport à la réalité de la culture d'entreprise, par rapport à la réalité des causes et des engagements, bah pareil sur la question des identités du genre, euh, quelle féminité, quel féminisme. On parle beaucoup du féminin, mais j'aimerais bien aussi parler du masculin d'ailleurs avec toi parce que je trouve que post-MeToo, là encore, on s'est donc engouffré dans ce euh, must-have du, euh, du, euh, du propos féministe et euh, il reste encore beaucoup à faire et c'est une très bonne nouvelle et vraiment on est très très loin du compte donc je ne suis pas du tout en train de dire super c'est fait, ça s'est coché. En revanche, je trouve qu'on a pris beaucoup de retard sur le masculin du coup. Mmh et que euh, je travaille notamment euh, beaucoup avec Decathlon sur euh, un accompagnement euh, des tendances sociétales sur l'ensemble de leur euh, de leur sport et, et leur pratique et l'ensemble de leur euh, marché à l'international et justement euh, on travaille beaucoup sur cette question des des représentations identitaires du sportif ou des motivations liées au sport et on travaille beaucoup sur euh, comment on, on fait rêver au-delà de la performance un peu classique, un peu caricatural et un peu cliché parce qu'on n'est pas tous des performeurs tous les jours 24 sur 24 dans tous nos sports bien au contraire on est plutôt majoritairement pas dans une quête de performance métrique en tout cas. Euh, et donc, euh, notamment, on accompagne en ce moment Kalenji euh, et, euh, et plein d'autres marques chez Decathlon pour s'interroger sur les figures aspirationnelles du sport au-delà de la performance. Et notamment, on se rend compte que sur le masculin, bah, il y a beaucoup de boulot, presque encore plus que sur le féminin. C'est-à-dire que quand on parle sport au féminin, on voit qu'il peut y avoir des, des, des incarnations qui nous font rêver qui ne sont pas forcément toujours des athlètes de très très haut niveau, mais des gens un petit peu plus... Commun des mortels, alors que dès qu'on le met au masculin, on a l'impression qu'il faut forcément être dans le performer et que euh, on, a, on est un peu dans le cliché pour les autres. Du coup, sur le masculin, il y a beaucoup de choses encore à faire. Ça me fait penser à cette, à cette campagne Célio, euh, qui justement incarne le, le normal man, mais. Euh, euh, je, je trouve que c'est super et là aussi, on commence à dépoussiérer les carcans. Mais j'ai l'impression que là où il y a encore du boulot pour le masculin, c'est que dès qu'on est sur l'homme normal, c'est un peu le pote drôle. Mmh. Et ce n'est pas trop forcément dans une figure euh, ni de séduction, ni de, euh, ni de représentation du succès ou de la réussite ou autre. Et je, je pense qu'il y, y a vraiment du boulot à, à représenter encore plus tous tout ces possibles aussi au niveau du masculin.
0: Nouvelles identités et inclusivité.
1: L inclusivité, ça parle de mieux accueillir les diversités, de mieux y répondre. Ce qui est aussi intéressant là-dessus, dans le côté euh, élargir un peu la palette du propos, c'est que, toujours pareil, on, on a ce mot qui atterrit parce qu'il est très tendance en ce moment, souvent sur un prisme, alors qu'il en a énormément finalement. Et la diversité, ça peut être une question de diversité d'âge, de diversité d'origine ethnique, de diversité genrée ou non. Ça peut être aussi une question simplement de diversité de style et de goût. Parce que parfois, justement, on pense aux questions inclusives et diversité... Ça fait peur aux marques parce qu'on a l'impression que tout de suite, on va devoir être dans la surreprésentation d'origine ethnique ou d'âge ou autre et que c'est un challenge qui est très, très difficile, encore une fois, à mettre en place au niveau de la communication et au niveau de la réalité produit. Ça parle aussi de diversité, d'inclusivité aussi, de, du, du handicap, de tout un tas de situations plus spécifiques qui sont extrêmement importantes aussi à représenter aujourd'hui. Mais en réalité, il y a une palette hyper large pour les marques de venir jouer dans le terrain de l'inclusivité sans forcément être parfaite. C'est un petit peu comme le sustainable ou le durable. On ne peut pas être parfait là-dedans, on ne peut pas tout de suite proposer une solution idéale et on ne peut pas se taire et ne rien faire non plus. Donc on se retrouve dans une tendance qu'il faut essayer d'adresser à sa façon avec la culture d'entreprise et la culture de marque, d'être un peu sur son socle de légitimité et de déjà essayer de se poser la question à chaque développement produit, à chaque nouvelle campagne, nouvelle prise de parole en social ou autre. Est-ce que je représente bien les publics que j'essaye d'adresser Est-ce que j'ai une diversité à minima de style ou de personnalité dans mes incarnations Et là, on commence déjà à être un peu plus exclusif sans forcément toujours cocher toutes les cases. Ce n'est pas possible de représenter tout le monde. Mais je reviens sur ta question aussi des segmentations. Euh, C'est hyper difficile et, et dans nos métiers, euh, Nina, à toi comme à moi, quand on est sur de la stratégie de marque ou, ou sur n'importe quel métier qui travaille autour des marques, on est obligé à un moment donné de caricaturer un petit peu euh, l'audience, la cible, le persona, peu importe comment on l'appelle, à laquelle on, on, on s'adresse. On est obligé d'un moment donné aussi organiser une gamme avec une certaine segmentation donc à partir de là, on est obligé d'être un peu faux, de toute façon, puisque c'est une caricature et c'est une structure de pensée. Si déjà on se pose mieux la question de ne pas tomber dans des carcans traditionnels désuets et d'essayer d'être dans des représentations un peu plus vraies, qui collent un peu plus à la réalité ou qui collent surtout un peu plus aux vraies aspirations et aux vraies motivations de nos publics, Honnêtement, déjà, de se poser la question, ça change absolument toute la donne. Maintenant, on sait très bien que, pour des raisons même de clarté, de circulation en magasin, etc., bah, c'est facile à dire de faire péter la segmentation genrée, par exemple. Mais dans la réalité, ça serait une confusion totale si on le faisait systématiquement. Donc, bien sûr qu'on va garder quand même des leviers de segmentation. Bien sûr qu'on est obligé de réfléchir encore avec un certain nombre de cases. Mais l'idée, c'est vraiment de, euh, de, de tirer profit, finalement, de cette... Euh, de cette petite révolte par rapport au carcan identitaire pour se poser plus de questions, pour essayer d'être plus authentique, plus réel et plus pertinent dans notre façon de penser l'identité. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est une très bonne chose que ce débat soit virulent. C'est une très bonne chose que euh, ce qu'on qu disait normal hier ne soit plus accepté et qu'on commence à euh, pousser les exigences un petit peu plus loin sur la question identitaire. Je pense même qu'il n'y a pas une stratégie de marque qui se pense euh, sans question identitaire, euh, et qu'aujourd'hui, sans faire l'esprit critique trop vite, mais on utilise mal le levier identitaire ou en tout cas on le sous-utilise. C'est-à-dire qu'on euh, sait que beaucoup beaucoup de marques ont une envie d'incarner leur marque, de choisir une égérie, de choisir des influenceurs ou des influenceuses qui vont euh, porter ou être ambassadrices de la marque. Évidemment, là, du coup, on se pose la question de quelle est la bonne personne, euh, qui on va choisir, euh, quels sont les publics de cette influenceuse ou de cet influenceur. Donc là, on pose vraiment des questions identitaires, sauf que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Euh, c'est pas seulement une question de montrer un visage ou de mettre un nom de personnalité associé à sa marque. La question identitaire, pour moi, c'est aussi même de façon intuitive, quand une marque parle, euh, qui est la marque derrière euh, Est-ce que c'est un donneur de leçons Est-ce que c'est un ami Est-ce que c'est un prof Est-ce que c'est un magicien Est-ce que c'est une sorcière euh, Toutes ces questions identitaires, finalement, elles se posent tout le temps et elles se posent au tout début de n'importe quelle stratégie de développement produit ou de développement de marque. C'est à qui on s'adresse et qui on cherche à interpeller. Et du coup, c'est la première question, c'est pour ça que je parlais de questions un peu socle, c'est que finalement, la question identitaire va permettre aux gens de s'identifier ou pas à la proposition de la marque. Du coup, tout ce qu'on va faire derrière, va reposer quand même sur cette première question. C'est un petit peu au même niveau que la notoriété, j'ai envie de dire. C'est est-ce que j'ai l'impression que cette marque me parle à moi ou me, peut me concerner ou peut m'intéresser Et à partir de là, j'écoute la promesse qu'il peut y avoir derrière. Les carcans identitaires, ils évoluent en permanence. Et en tout cas, on s'en a franchi beaucoup en ce moment. On l'a vu, il y a quand même vraiment... Euh, une façon assez violente de les rejeter, qui était déjà là avant la crise qu'on connaît en ce moment, avec le post-MeToo, notamment sur les questions de féminité. On voit qu'il y a vraiment, vraiment le débat de l'inclusivité, de, de, de mieux représenter les diversités, quelles qu'elles soient, qui se pose beaucoup plus fortement et de façon assez virulente en ce moment. Ça s'est accéléré, donc je pense qu'on ne peut plus passer à côté, on ne peut plus se permettre de ne pas se poser ces questions-là. Et c'est vrai qu'on euh, ne se reconnaît plus dans les carcans euh, traditionnels identitaires, que ce soit du côté des marques ou du côté des produits. Il y a un chiffre notamment qui m'a euh, beaucoup accompagnée dans ma vie précédente, puisque je dirigeais la prospective euh, et la stratégie de marque chez Peclerce Paris. Donc on, on traitait aussi beaucoup de ces questions identitaires et on traitait beaucoup ces questions dans l'univers de la mode et, et de la beauté notamment. Et il y, y a des études internationales qui étaient très focus US, mais qui sont quand même valables au niveau monde, qui montraient que 80% des gens ne trouvent pas des habits à leur taille dans les tailles standards. 80%, ça veut dire qu'on a vraiment pensé les collections, pensé le développement produit pour la majorité, mmh. et très très peu pour euh, les, les, les petites spécificités, mais ces petites spécificités mises ensemble représentent 80% de la population. Alors, il y avait plein de raisons à ça, parce que c'était compliqué de développer une nouvelle taille, ça coûtait très cher euh, euh, au niveau de la fabrication, etc. Donc, on avait besoin de ces segmentations et on avait besoin de ces caricatures pour pouvoir quand même adresser un peu euh, des publics. Mais maintenant, ça se démocratise énormément, ça devient beaucoup plus possible. Et de l'autre côté, la société a évolué et on n'accepte plus de ne pas trouver chaussures à son pied, sans mauvais jeu de mots. On n'accepte plus de, 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 de ne pas avoir des propositions qui ressemblent aux vrais gens, qui évoluent avec la société et on a envie que les marques représentent dans leur communication et dans leurs propositions produits les vrais gens, les vrais besoins, et qu'on arrête d'être uniquement sur des caricatures idéalisées, souvent d'un autre temps.
0: La fin des SCSP+. Après avoir parlé de reconnaissance, d'injonctions visibles et invisibles, ainsi que des enjeux d'une nouvelle identité, nous avons également échangé sur la construction du genre dans la publicité, notamment sur la féminité dépasse-t-elle ré réellement le cadre scientifique et physiologique Pouvons-nous parler de pluriféminité, et à l'inverse, de plurimasculinité Aussi, dans une ère post-MeToo, où la parole se libère de plus en plus, et l'image se délisse un peu, un petit peu plus, laissant apparaître des parties du corps auparavant discriminées, les marques prennent le pli jusqu'à, pour certaines, affirmer des engagements hypocrites et infondés. C'est le gender washing quelle est donc la place de la publicité dans cette révolution des corps La publicité est-elle l'ennemi du body-positivisme ou au contraire une arme pour manipuler les masses dans ce sens Dans cette partie, au et moi échangeons sur le beau sexe, les nouveaux codes, la réappropriation du corps. Nous allons également parler de gender washing, comment cela se traduit, comment le détecter et surtout comment s'en détacher et se différencier à travers des cas concrets
1: c'est que j'ai l'impression que l'audace créative, euh, c'est une bataille qu'on doit mener en permanence tout le temps et dans tout le, tous les univers de marque. Et que euh, bah, on ne va pas se mentir. Comme toujours, on est avant tout drivé par des ventes, par des tableaux Excel et que euh, bah, représenter euh, le plus désirable ou la majorité de sa clientèle, ça fait toujours plus vendre que d'aller se risquer, entre guillemets, à des territoires un petit peu plus audacieux et un petit peu plus niche ou, euh, ou un peu plus atypique en termes d'incarnation et en termes de représentation de l'identité. Sauf que euh, bah c'est bien dommage parce que ça lisse le propos et que peut-être qu'on on a le sentiment d'y gagner dans notre tableau Excel de vente sur le moment. Mais en réalité, petit à petit, on se fond dans la masse euh, compétitive du marché pour la plupart des marchés. Et on risque à terme, moyen terme ou long terme, de perdre finalement une vraie spécificité de marque, une vraie audace créative qui fait finalement de la préférence et donc des ventes au bout du bout sauf qu'on est un peu plus court-termiste dans la stratégie et je pense que l'audace créative bah, elle passe un peu à la trappe de certaines pressions pour termistes économiques ou capitalistiques ou autres et de choix un peu plus perçus comme safe mmh. et euh, j'aime beaucoup cette phrase d'Alessandro Barreco que je mets à peu près à toutes les sauces, je le reconnais pour ceux qui ont déjà entendu, qui était pendant la crise où il disait la, la prudence c'est fait il est temps de passer à l'audace mais je pense qu'en fait c'est pas que spécifique à la crise, c'est un peu tout le temps et oui. éternellement temps, obstinément temps de repasser à l'audace et je pense que euh, sur la question identitaire, c'est vraiment le cas en fait. Il faut arrêter de penser que comme c'est niche, ça entraîne des ventes niche. Euh, absolument toutes les marques qui veulent séduire la masse doivent passer par la séduction des niches. Ce que je veux dire par là, c'est que pour sortir du lot, il faut arriver à séduire des « early adopters », ou des happy few ou des gens qui sont un petit peu plus exigeants en termes d'audace créative, etc. d'abord et qui ensuite, eux, influencent un plus grand nombre. Donc, n'oubliez pas l'étape de la niche parce qu'en réalité, euh, c'est un peu une courbe de gauss Si tu séduis pas la niche, la niche jamais au haut de ta courbe de gauss avec ta masse. Quoi. Je sais que c'est un peu technique comme truc, mais souvent, euh, on a des clients qui pensent qu'on peut arriver tout de suite en haut de la courbe de gauss sans forcément passer par la séduction de gens qui qui ne seront attirés que par un minimum d'originalité, d'audace, de, de regard obliques, de propositions de challenger et autres. Euh, voilà, je, je, je sais que ce pas vrai pour toutes les catégories, que là on parle évidemment de, de catégories qui sont peut-être un petit peu plus luxe ou un petit peu plus modeuse ou un petit peu plus dans l'univers de la beauté. On est évidemment dans des catégories qui sont souvent assez saturées en termes de compétition et qui nécessitent du coup euh, euh, un, un vrai rapport de, 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 de provocation, d'une de, attraction au milieu de la masse, etc. Mais c'est quand même la majorité de nos clients en vrai. Alors, je pense que sur le moche, en vrai, il y a déjà plein de trucs qui sont là. Parce que le moche est subjectif et qu'on euh, a tous vu des campagnes très moches. Hein, je crois qu'il y en a plein. <rire> et, euh, et comme c'est subjectif, bah, chacun les siennes et chacun ses références ne donnerait pas forcément les miennes. Mais il y en a même qui sont faites pour être hyper belles et qui finissent par être très très moches quand même. Et dans l'univers de la beauté, quand je parlais du moche tout à l'heure, c'était en tout cas euh, euh, une certaine tendance, produit ou comme, à parfois aller là où... Euh, Là où le, le style, le, le chic, le classicisme ne nous emmènerait pas forcément. Mais euh, bah, toute forme d'extravagance va être très souvent jugée moche par quelqu'un d'autre. Donc finalement, je pense qu'il y en a et que, euh, et que, euh, et que même euh, c'est stratégique d'être moche parfois. C'est-à-dire que... Euh, je me souviens, il y a, il y a longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a longtemps, par exemple, le côté bordélique chez H&M faisait partie de la stratégie parce que ça te donnait l'impression de dénicher un trésor que seul toi avais déniché. Et c'est uniquement une fois dans la rue que tu te rendais compte qu'il y avait à peu près 25 autres meufs qui avaient la déniché, a priori, le même trésor que toi chez H&M. Donc, finalement, le bordel ou le, le pas rangé faire partie de la stratégie de la même façon... Euh, Certains sites de e-commerce euh, ont, ont joué, de même, même des Amazon ou des Boncoin ou des eBay, etc., ont même joué d'un certain euh, côté très euh, sec, très moche et pas trop designé en aspect. Et finalement, c'est un peu comme le des décoiffer c'est ouais. très maîtrisé finalement. Mais c'est aussi stratégique parfois de faire moche ou de faire pas marketer, entre guillemets, mmh. pour donner cette sensation d'un truc euh, plus très plus tech ou plus authentique ou plus euh, euh, ou plus le petit secret qu'on se passe d'oreille en oreille mais qui n'a pas encore été galvaudé par le marketing etc. Donc euh, ne, ne nous y trompons pas euh, je pense que la copie la plus belle n'est pas forcément toujours la plus stratégique et qu'on ne cherche pas forcément à faire du beau, ou en tout cas, euh, ça se discute, ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Donc, euh, je pense que le moche est déjà stratégiquement un levier euh, intéressant, sans compter la mode, où je crois qu'on a. Voilà, voilà je crois que la mode, oui, est Balenciaga ou autre. Même les marines serres, quand on en parle un peu autour de nous, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont jugées comme moches pour beaucoup de gens, comme très belles ou comme très artistiques pour d'autres. Vraiment, je crois que c'est déjà, déjà un levier hyper intéressant à, à, à travailler au niveau culturel qu'il y a plein de choses qui bougent aussi là-dedans, des rappeurs qui revendiquent soit leur homosexualité, soit leur sensibilité, soit les deux, soit qui justement revendiquent de pas être dans les carcans identitaires qu'on peut leur imposer. Il y a énormément d'artistes aussi qui l'ont fait là-dessus, où on dénonce les abus d'une extrême virilité, ou en tout cas du cliché de la virilité, etc. Euh, je pense que vraiment il y a beaucoup à faire aussi au niveau du masculin ce qu'on se disait tout à l'heure il y a, il y a... Il y a entre l'androgyne et, et le retour du ultra-viril une palette euh, sous-représentée de plein, plein, plein de portraits masculins qui serait très intéressant de mettre en avant. Et c'est vrai qu'on voit, euh, tu, tu citais Gillette, on voit cette, cette façon de peut-être même dépasser uniquement les représentations, mais pouvoir parler effectivement de la personnalité, de la sensibilité. Bah, ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur les, id pardon, les identités en général la féminité de la même façon c'est comment au-delà juste du masque, du visage du nom qu'on met, euh, qu met euh, associé à une marque quelles sont les valeurs, le discours, le message la personnalité euh, qui, euh, qui se cache derrière donc c'est pareil pour le masculin, c'est hyper intéressant et, euh, et finalement il y a, ça va évoluer enfin j'espère qu'on va s'attacher un peu plus aussi à la figure du masculin mais je pense que ça va venir naturellement là, puisqu'on se rend compte que vraiment même on manque de cette palette créative pour répondre aux besoins des marques. Donc ça, ça va s'installer progressivement. Mais je pense que c'est vraiment l'ensemble, encore une fois, de cette diversité euh, sur la question d'âge, sur la question ethnique. Et c'est surtout comment accompagner les marques à, le, à, à inclure euh, toutes ces nouvelles figures euh, qui, font, qui, qui sont désirables ou qui représentent la minorité ou qui représentent la diversité en arrêtant d'être trop euh, cliché dans la manière de les mettre dans une campagne. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois encore des marques qui font finalement une campagne très tradie avec leur bonne égérie, euh, belle sous tout rapport ou beau sous tout rapport. Et puis à la fin du lookbook, il y a euh, deux slides avec euh, une taille XXL et une meuf qui a de l'acné. Et là, on se dit, bah, euh, ben, on a l'impression que la marque se dit super, j'ai coché les cases. En réalité, non, il faut arriver à le faire de façon plus naturelle et c'est en ça qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion quand même de propos et de ce qu'il y a à dire derrière le choix du Égérie, et pas seulement cocher la case d'avoir représenté telle ou telle minorité. Non, il y, y a une vraie réflexion sur comment on est dans une diversité naturellement. On dépasse même cette question. En fait, paradoxalement, c'est pour ça que je reviens sur le coiffé-décoiffé ou le moche qui est très maîtrisé, c'est que paradoxalement, stratégiquement on doit beaucoup en parler mais au, au final ça doit pas tellement se sentir ça doit être quelque chose de très fluide de très normal et de très représenté et euh, et l'idée c'est pas non plus ce qu'on voit encore beaucoup de mettre euh, un homme ou une femme noire mais avec une coupe complètement occidentalisée, typiquement et là on se dit super j'ai encore coché la case ben bah, non c'est comment là encore on questionne les beautés, les incarnations, les personnalités jusqu'au bout. Et non seulement on se dit j'ai choisi une égérie qui représente une minorité, mais est-ce que je la mets en situation confortable pour exprimer justement cette minorité naturellement ou pour exprimer sa personnalité naturellement Et pas seulement je la fais rentrer au chausse-pied, dans mon univers de marque bien lisse, mais j'ai une bonne conscience parce que... Euh, j'ai représenté ou j'ai mis des mannequins qui sont moins utilisés d'habitude dans ma campagne. Quoi
0: Gender washing Comment le repérer et surtout s'en détacher en tant que marque
1: C'est difficile et bien sûr il n'y a pas de recette miracle et on se bat tous avec nos armes. Mais en tout cas, moi ce que j'observe quand même assez souvent, c'est plutôt des clients qui euh, vont avoir un brief relativement scandaleux, mais plutôt par manque de visibilité de solutions autres. Euh, et c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure dans le côté un peu binaire. C'est pareil pour le green c'est que les clients parfois voient très bien, euh, ont tellement peur de faire mal qu'ils préfèrent soit se taire, soit faire cliché quoi, et à cocher la case et on va se dire euh, se mettre un peu des yeux hier en se disant ah, c'est bon, c'est fait et je suis rassurée et, et je me pose pas trop la question de savoir si c'est efficace ou quoi. Je crois que déjà de réinviter les clients à se dire est-ce que vous, vous y croyez quand vous voyez ça Est-ce que vraiment on se remet en condition Est-ce que ça marche Est-ce que, est que ça vous paraît juste Etc. C'est bien. Et je crois que nous, notre rôle en tant qu'agence, c'est d'élargir la palette créative comme on disait tout à l'heure. Et je ne parle pas juste de la petite couche de vernis superficiel Je crois que oui. en réalité, euh, c'est je, 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 moi je pense qu'on sous-estime le pouvoir de la création et que je pense qu'en réalité de montrer que l'inclusivité peut se faire à une palette créative beaucoup plus large qu'on croit et qu'on n'est pas obligé d'être tout de suite militant ou tout de suite provoque ou tout de suite exagéré, etc., etc., et qu'il y a plein de façons de le faire, ça peut aider le client à se projeter aussi dans des solutions parce que là, il peut aussi parfois se retrouver dans un truc où euh, il a peur de sortir de sa zone de confort ou il a peur de sortir de son territoire esthétique ou son territoire classique de communication en allant vers ça tout simplement parce qu'ils ne voient pas comment ça pourrait euh, être cohérent par rapport à sa plateforme, être cohérent par rapport à son univers de marque, etc. Donc, je crois que notre rôle, c'est aussi d'avoir une grande palette de personnalités, nous aussi, d'influenceurs, d'incarnations, d'égéries, et de façon sémantique et graphique et esthétique et même dans les dispositifs de le faire, pour leur montrer et, et les aider à visualiser que ça pourrait être tout aussi efficace, voire plus, que la version cliché ou la version rien du tout. Je pense qu'on a là encore à bosser dur et fort pour pouvoir provoquer ce changement-là. Et euh, ça me fait penser à, à un site qui est assez intéressant, justement, d'une entrepreneuse qui avait créé une marque de cosmétiques qui était vraiment positionnée sur l'inclusivité et qui a créé ce, ce site qui s'appelle Glassbook, si je ne dis pas de bêtises, qui finalement euh, regroupe différents artistes, photographes, vidéastes, etc., qui traite de la question de l'inclusivité, justement, ou de la diversité. Et en fait, euh, donc, euh, cette curation d'artistes autour de ce thématique-là, je ne dis pas qu'il faut forcément sourcer tout là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant d'aller juste voir ce site parce qu'on voit assez immédiatement qu'il y a des artistes qui justement sont dans la vraie provoque hyper trash et on se dit tout de suite ça n'irait pas à tel ou tel client mais par contre ça pourrait aller sur les plus audacieux d'autres qui le font avec ce que j'ai dit tout à l'heure un peu de poésie ou d'univers ou complètement différent et rien que de voir cette palette là qui n'est absolument pas exhaustive mais qui déjà montre ah oui, on n'est pas obligé d'être activiste pour parler de féminin ». Enfin, voilà. En fait, déjà, de, de rendre ce truc-là tangible, je pense que ça aide. Et l'autre point, qui est toujours un peu le même pendant que quand on parle du green, c'est vraiment marrant parce qu'on parle d'une cause finalement, quelle qu'elle soit, il euh, y, y a des similarités euh, de stratégie. L'autre point, c'est vraiment aussi d'accompagner les gens sur le fait que on ne peut pas prendre l'inclusivité comme un tout. Ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas passer de rien à « je suis parfaitement inclusif ». Ça n'existe pas. C'est comme on ne peut pas être dans le « j'ai peur du greenwashing, donc je dis rien » ou alors « je me dis parfaitement sustainable ». Mais personne ne peut faire ça. C'est comme si je te disais euh, « est-ce que tu peux me dire que tu vas vers le bonheur ?» bah, En fait, ça me paraît quand même un peu gros comme affaire. Donc voilà, tout évolue en permanence. Donc on est plutôt dans des démarches de choisir un angle dans une cause. Euh, là, d'ailleurs, notre propos d'aujourd'hui le montre bien. Dans la question des identités, on peut euh, s'atteler à être vraiment très focus sur la question du genre. On peut s'atteler à être vraiment très focus sur la question des diversités, euh, de handicap, d'origine ethnique, d'âge. Être focus sur un mélange de tout ça avec sa patte, avec sa stratégie, avec son niveau. Et une fois qu'on choisit finalement un angle pour traiter d'une cause, c'est beaucoup plus accessible parce qu'on est moins dans une énorme bulle d'idéal inatteignable. On est un peu à sa façon et avec, comme tu disais, un truc qui progresse parce que de toute façon, les choses bougent. Oui. Et je pense qu'il faut tout prendre comme ça parce que sinon, on n'y arrive pas. Et Je pense qu'en tant qu'agence, on doit inviter le client à être dans un processus d'amélioration là-dessus et être un vrai partenaire pour, pour accompagner le client, pour le faire à sa façon, à son rythme, avec sa légitimité d'entreprise et, euh, et que ça puisse changer. Et pardon, j'insiste sur un point moi, qui me tient très 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 à cœur, c'est que euh, je suis évidemment une grosse militante de la marque et du pouvoir de la marque et de la com. Et j'aime à croire que parfois, euh, et même souvent, ça peut être par la com qu'on fait changer la réalité aussi. Et c'est pas forcément que dans l'autre sens. C'est-à-dire que évidemment que là, je parle beaucoup d'esthétique, etc. Donc certains diront, non mais euh, c'est bullshit, ce qu'il faut, c'est des, des vraies actions, etc. Mon propos, c'est justement parfois de croire que si on est obligé de donner à voir un truc plus inclusif ou plus green ou plus autre, bah, on est très, très rapidement, surtout aujourd'hui avec la quête de transparence, obligé de faire des vraies actions. Mmh. Et je pense que du coup, d'accompagner les clients à le dire plus fort, je crois que ça peut aider à accompagner le client à le faire mieux et pas forcément tout le temps attendre que euh, les, les actions réelles dans l'entreprise soient faites. Mais parfois, de pousser la com à, à, à se mettre un peu en danger, entre guillemets, euh, ça peut aider à créer une urgence d'action réelle, de changement réel dans les processus RH, dans les processus de fabrication, dans les processus de, de développement produit, etc., etc. Que en fait, en vrai, je trouve que c'est bizarre ce que je vais te dire, mais je trouve que c'est comme le moche. Ne pas communiquer, c'est une stratégie de communication paradoxale, alors qui nous rapporte moins d'argent en tant qu'agence. Hein, je vais pas faire de blague là-dessus, mais... donc je vais évidemment pas militer pour ça. Non, je plaisante, mais euh, non, en vrai, ne pas communiquer ou en tout cas communiquer low profile, c'est un peu comme le no logo. Bah, c'est quand même un choix. De... Enfin, tu vois, je pense que ça fait partie d'une stratégie finalement de ça fait partie d'une stratégie de communication paradoxalement qui peut être parfois bonne comme elle peut être parfois mauvaise comme absolument toute la palette de stratégies de communication qu'on peut avoir donc moi je mettrais ça un peu dans le même lot après il euh, y a quand même un point important c'est que justement moi je trouve que euh, ça rentre un peu dans le débat de faut-il interdire la pub etc bah, je reviens sur ce que je disais avant moi je préférerais qu'on change la pub mmh. qu'on change la façon de communiquer qu'on le voit comme un levier qui pousse à l'action plutôt que d'aller jusqu'à l'interdire tellement on n'arrive pas à faire bouger les lignes. Je trouve ça triste d'en arriver là et je pense que la com est un pouvoir, c'est pas sale et du coup on devrait au contraire essayer de changer la façon de faire de la com plus que d'être dans un truc aussi radical que de l'interdire aux autres. Et d'autant plus sur les questions d'inclusivité, encore une fois comme de green ou n'importe quelle autre cause, euh, moi je pense aussi qu'on sous-estime l'importance d'accompagner le désir vers le changement, c'est-à-dire que beaucoup de gens euh, sont sur ce propos dans les, euh, dans les, euh, dans les penseurs écologiques non, écologistes ou écologiques je ne sais pas trop euh, comment on dit euh, beaucoup de gens sont déjà là-dedans mais je pense qu'on sous-estime l'importance de rendre euh, le durable désirable l'inclusif désirable ou la diversité désirable c'est-à-dire que pour moi au contraire la com doit revendiquer haut et fort de nouveaux modèles aspirationnels qui sont plus inclusifs et comme on l'a dit tout à l'heure qui se réinventeront sans cesse etc doit inventer de nouveaux modèles gris qui font rêver et en fait parce qu'on fait rêver sur des choses comme ça on, justement on, on oriente le tableau Excel des ventes vers ça et donc on oriente vers du progrès positif vers des valeurs qu'on veut mener moi je trouve que du coup je suis beaucoup plus militante de, de, pour moi c'est une solution de facilité entre guillemets c'est à la fois une solution de facilité et une solution d'échec je trouve ça beaucoup plus fort de militer pour avoir des coms qui créent du désir sur une réconciliation entre l'économiquement viable et l'écologiquement viable, mmh. de créer des, des exigences pour avoir une communication qui rend encore plus désirable une pub inclusive qu'une pub caricaturale. Mmh. Pour, voilà, pour accompagner les marques en fait là-dessus, je trouve que c'est un challenge beaucoup plus excitant déjà, beaucoup plus difficile certes. Mais pour moi, c'est euh, la responsabilité de la com, c'est d'accompagner de, de, les aspirations et les désirs des gens vers des choses qui sont compatibles avec des notions de progrès et d'engagement. Je reviens sur Dove et sur plein d'autres marques derrière qui ont rebondi sur The Girl Next Door, The Normal People, etc. Euh, on a vu récemment, je ne citerai pas forcément la marque là, mais j'ai vu récemment une campagne notamment de lingerie qui allait beaucoup sur cette représentation de la femme sans filtre normale. Euh, moi, j'ai la sensation aujourd'hui que le challenge, il est quand même de sublimer des gens normaux et pas forcément de juste représenter the girl next door. Je crois qu'on oublie un petit peu en ce moment avec ces questions d'authenticité, on oublie un petit peu en ce moment que quand même les marques sont là pour marquer, certes, mais pour faire rêver aussi et que la com, c'est quand même là aussi pour faire rêver. Donc le curseur doit être quand même bien trouvé sur plus de réalisme et d'authenticité, oui, mais avec la part de rêve. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de ressembler à ma voisine, même si euh, j'aime beaucoup ma voisine par ailleurs. Mais je ne suis pas sûre que ce soit euh, forcément systématiquement le profil qui fait rêver les uns et les autres. Je pense qu'il y a réellement un travail créatif et artistique à faire. Et il y a certaines marques, étonnamment, qui le font mieux que d'autres. Donc, évidemment, je fais du réchauffer mais post-dove, euh, il y a eu la campagne très marquante de Glossier sur plein de ses campagnes, mais notamment quand elle avait euh, lancé euh, sa gamme Body, où elle avait euh, placardé en euh, géant euh, à New York euh, des beautés, justement, euh, magnifiques, mais aussi des beautés un peu moins euh, corps euh, sublime, parfait, standard, et dans des postures un peu plus quotidienne de je mets mes chaussettes ou autres qui étaient des trucs qui n'avaient jamais été vraiment traités sauf qu'il y avait un, un talent photographique qui rendait la campagne sublime et je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la puissance du talent créatif pour sublimer tout ça dans les marques ils le font bien étonnamment je vais faire ma petite euh, parenthèse euh, je trouve qu'il faut... enfin euh, En tout cas, à titre personnel, moi j'ai été très très surprise de la marque de Kim Kardashian Skims, oui. parce qu'on pourrait s'attendre là aussi à du caricatural ou à du surfait ou à du superficiel. Et eh bien étonnamment, euh, elle a réussi, autant au niveau des produits, à avoir quand même une gamme qui va, si je ne me trompe pas, du triple au 5XL sur absolument toute l'offre quasiment. Ouais. Et elle a, sur son e-store, euh, sur son e-shop, elle a vraiment euh, la représentation quasiment de toutes les tailles, peut-être pas systématiquement sur tous les produits, mais on n'est pas, comme la majorité des marques, à faire du triple pixel ou du quadruple pixel et de représenter une taille 34 sur le site ou 38 au max. Ouais. Là, on a vraiment... Euh, des représentations euh, du produit sur, euh, sur des, des, gammes, des gammes de tailles très variées. Et là encore, je trouve que même sur le e-shop, où en général on met un peu moins de moyens quand même que sur une campagne, même sur le e-shop, on a réussi à être assez désirable dans la façon de représenter euh, ces, euh, ces, ces corps euh, euh, XXL ou d'origine ethnique différente. Et justement, je trouve qu'on sublime tout le monde un peu de la même façon. Et ça, c'est une sacrée prouesse euh, qu'on devrait presque exiger de euh, beaucoup, beaucoup plus de marques. Et ça montre que c'est possible. Et c'est euh, étonnamment, euh, un, moi, je trouve, une vraie avancée, en fait, en termes euh, terme d'inclusivité et de représentation de la diversité quand on arrive à faire ça. En vrai, déjà, euh, cette, euh, cette tendance à, à questionner euh, les carcans identitaires, ça nous invite à arrêter de mettre du sexué ou du genré partout, alors que franchement, il y a peut-être des catégories spécifiques où c'est encore un peu nécessaire. Tout à l'heure, je disais, si on pète la segmentation dans, une, dans, dans un retail de mode, par exemple, si on casse complètement le homme-femme-enfant, on va quand même être... Clairement perdu. Donc, la question, elle est quand même encore là et elle doit encore un peu se poser de temps en temps pour des, des questions de signalétique basique ou des questions quand même d'organisation d'un plan de collection, d'organisation d'un développement de produits, etc. Donc, il y a encore des, des moments où c'est nécessaire de penser comme ça. Mais moi, ce que je trouve un peu plus choquant, c'est que finalement, il y a énormément de sujets qui nous viennent au quotidien où, franchement, nous, on met un genre sur notre cible ou un genre sur notre profil d'incarnation de marque alors qu'il n'est pas nécessaire. Alors que là, la personnalité prend, pourrait prendre le dessus. Je donne un exemple. Euh, on a fait, par exemple, un, un sujet chez Rébellion euh, sur une marque d'alcool euh, euh, que je ne sais pas si je, je cite ou pas, euh, mais où on avait un, une mascotte euh, qui était vraiment un, un pirate cliché. Euh, mmh. le, le, le Captain, c'était vraiment le pirate cliché à la Disney, pour être très honnête. Et en fait, l'idée était de moderniser la notion de piraterie ou de moderniser en tout cas ce trait de caractère et on l'a vraiment traité comme un trait de caractère et pas forcément comme un pirate, homme, euh, voilà, cliché, genré. Et en fait, on, on a dépassé la question du genre en incarnant, du coup, cette piraterie moderne euh, avec des... Ça peut être des hommes et des femmes. D'ailleurs, dans la campagne, du coup, il y a des hommes comme des femmes. Et c'est n'est pas le sujet, en fait. Enfin, c'est pas le propos. Et je trouve que c'est intéressant de vraiment essayer au maximum de dépasser la, la question des genres dès que c'est possible. Et là, pour le coup... Et je dis des genres, mais c'est vrai aussi sur l'âge, par exemple... Et tu parlais d'une grande marque de cosmétiques avec laquelle on, on travaille sans doute, les uns et les autres et beaucoup d'entre nous, et, et plein de grands groupes d'ailleurs sont concernés par ça. On a comme ça des, euh, des exercices aussi d'identification des nouvelles motivations liées à la beauté ou motivations liées au sport ou motivations liées à la santé, etc., etc. dans les différentes catégories pour lesquelles on travaille. Et on voit même que quand on est même sur un exercice de profil, il y a des profils qui nécessitent d'être très genrés ou d'être très ciblés sur un âge parce qu'ils s'avère qu'ils sont de manière caricaturale sur des, des attentes d'une génération ou de manière caricaturale des attentes du coup d'une d'une typologie de cible, qu'elle soit urbaine par exemple ou autre. Donc il y a vraiment des profils dans lesquels on est quand même encore en train de rentrer dans des cases un peu établies. Et il y a clairement des profils qui viennent se proposer à nous comme des nouvelles aspirations à un style ou à un look par exemple, mmh. et qui sont complètement ageless et qui pourraient vraiment être des attentes qui euh, répondent à une cible de soixantenaire comme une cible de euh, quelqu'un de 20 ans, homme ou femme. Donc je trouve qu'il y a aussi des occasions et des opportunités à chaque fois de se dire est-ce que là, l'unité de valeur en fait que la marque est en train de proposer, la force, la légitimité de la marque, elle est plutôt en train de répondre à un insight commun à plein de gens différents ou est-ce qu'elle est en train de répondre à un insight qui est très genré ou qui est très euh, générationnel, par exemple, ou qui est très localisé géographiquement Je trouve que c'est ça aussi la question à se poser, c'est qu'il faut essayer au maximum de tendre à plutôt travailler sur des personnalités ou des insights ou des valeurs communes. Parfois, c'est possible d'aller jusqu'au bout sans les mettre dans des étiquettes tradies. Parfois, on est un petit peu obligé quand même de les genrer un peu plus ou de les rentrer dans des cases d'âge plus précisément. Nous, il y a eu un, un sujet récent euh, sur lequel on a travaillé chez Rébellion qui est euh, la dernière campagne Tinder qui, était pendant, euh, qui est pendant Koh -Lanta, euh, et vraiment prise, première prise de parole de Tinder en France en télé euh, avec évidemment une pression euh, très très forte sur les épaules du client et de nous euh, puisque quand on est sur un, une app de rencontre, là pour le coup la question identitaire euh, elle, est, euh, elle est très 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 attendue. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'au-delà de la question identitaire, très très vite, on se pose la question des codes de la séduction et de ne pas là aussi tomber dans des clichés de représentation des couples, des, des rencontres ou de la séduction en général, ou les codes du désir qui seraient trop là aussi caricatures ou autres. Et on s'est énormément attelé sur cette campagne Tinder à justement représenter de la diversité. Euh, et de manière pas trop cliché ou pas trop caricaturale ou en tout cas quand c'était caricatural ou cliché c'est plus pour la DA ou pour la tonalité pour donner de la personnalité à la campagne mmh. Et pas pour cocher des cases de euh, je suis rassurée stratégiquement, euh, j'ai mis une minorité, quoi. C'est vraiment pas pour ça, c'est vraiment plus pour euh, créativement être inspirant, etc. Et donc là encore, on s'est vraiment dit euh, qu'est-ce qui nous inspire en termes de situation, euh, euh, qu'est-ce qui donnerait un peu de piment à, la, à nos storytelling et, euh, et euh, à l'action finalement qu'on est en train de, de, de proposer. Et, euh, et on s'est libéré beaucoup des. des, des des caricatures de la rencontre et des caricatures de la séduction qu'on voit très très souvent dans la pub et pas seulement des apps de rencontre mais dans la pub en général parce que bon, le levier de la séduction et de la rencontre c'est quand même quelque chose qui est très très récurrent et en fait on s'est beaucoup amusé à faire ça parce que euh, bah, ça pose vraiment là encore la question des identités mais ça pose aussi la question justement des nouveaux codes du désir du, de, 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 du premier pas dans la rencontre et, euh, et là aussi euh, bah, on se reconnaît très très rarement dans les clichés, on voit bien que les attentes, elles sont sur une palette beaucoup plus large de rencontres possibles et de schémas de rencontres possibles. Et du coup, on s'est assez amusé à essayer de surtout pas tomber dans ces clichés-là et d'être avant tout sur, euh, euh, sur des histoires créatives et sur des histoires euh, assez péchues, quoi. En fait, euh, oui, c'était un enjeu et, en, et c'était déjà euh, dans la stratégie euh, du client. Donc, euh, on, a, on a tiré des fils existants et, euh, et puis euh, réajusté certains, on va dire. Mais euh, euh, la, la vraie différence, c'est que, on, justement, on s'est même affranchi d'être dans euh, l'amour euh, avec un grand A euh, the true love, the big love euh, qui est plus un territoire que Mythic a énormément occupé et a très juste titre, c'est très bien d'ailleurs donc c'est pas du tout une critique quand je dis ça mais euh, Tinder avait envie de pas s'installer sur uniquement ce schéma du true love ou du big love mais de s'installer plutôt là aussi sur une liberté de rencontre euh, une liberté d'histoire finalement amoureuse encore plus large et, euh, et, et, et c'est aussi sur ça qu'on a travaillé du coup à bah laisser en fait chacun s'approprier sa propre histoire d'amour c'est pas à l'appli ou à la marque de l'imposer, on n'est pas dans le moindre dictat. on est là justement pour favoriser la rencontre quelle qu'elle soit et par contre euh, c'est vrai qu'on hum, trouvait chez Tinder qu'on bah, restait à une app de rencontre et pas de self-empowerment si je peux me permettre un peu ça, donc la, un des gros axes stratégiques c'était aussi de les pousser à parler de la rencontre à l'autre et pas seulement à soi même si au bout du bout être libre de, de vivre ses rencontres, ça, ça aide à s'épanouir personnellement mais mine de rien, il y a un minimum d'altruisme dans cette histoire et c'est pas que égocentré et c'est hyper important du coup de rajouter, cette multitude de possibles mais qui est toujours une histoire qui se construit à la rencontre de l'autre à la confrontation avec l'autre et c'est ça qu'on trouvait assez joli de remettre un peu en scène et d'être peut-être un tout petit peu moins égocentré et ça euh, typiquement euh, moi je trouve ça fascinant donc euh, j'ai je, 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 très envie quand même de te dire ça euh, en étudiant les chiffres euh, des sites de rencontres et les chiffres qu'on a pu avoir euh, euh, en la matière. On, on, moi, il y en a un qui m'a particulièrement surprise. C'était de voir que euh, toute cette nouvelle génération, n'arrête pas de se dire ils ne veulent plus d'enfants, ils ne veulent plus se marier, ils, veulent plus, euh, ils ont peur de l'engagement. -en, en fait, euh, il y a certains chiffres qui ont montré qu'ils ont tellement mal vécu les confinements et la solitude que la peur de la solitude est repassée au-dessus de la peur de l'engagement. Oui. Et je trouve ça terrible, mais fascinant sur... Toutes les marques qui se positionnent encore une fois sur la rencontre, l'amour et le désir, c'est-à-dire 99% peut-être des marques, pas que les rencontres, les sites de rencontres, mais euh, mais je trouve que que c'est 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 énorme en fait comme comme shift que la peur de la solitude devienne plus grosse que la peur de l'engagement, bah ça ça va peut-être avoir un impact mais monumental sur le rapport à l'autre, sur la rencontre et sur le, le retour à la vie euh, sociale dans, 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 tous les, dans tous les sens parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait euh, cruellement parfois besoin des autres quoi même s'il si peut y avoir à l'origine une demande malheureusement très opportuniste euh, de dire, bah voilà, euh, j'ai une demande de ma direction qui veut qu'on aille vers l'inclusivité avec telle et telle case à cocher, etc. Même si au départ d'un brief, quel qu'il soit, ça peut être de temps en temps opportuniste, transformons-le en opportunité de faire avancer les choses dans le bon sens. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est que euh, je, je préférerais que ça soit sur des bonnes raisons et que ça se fasse avec des volontés de faire passer des valeurs réelles, des actions réelles de marque. mais j'ai envie de dire, si c'est opportuniste bah, c'est quand même une opportunité de faire avancer les choses dans le bon sens et donc utilisons mmh. le pouvoir des marques et le pouvoir de la communication pour faire avancer les choses dans le bon sens, je trouve que du coup on a quand même un métier qui si on le fait bien euh, peut même, sous une demande opportuniste, permettre de faire bouger des lignes, etc. Moi, je pense que c'est en alertant tous euh, dans nos postes différents, chez l'annonceur ou en agence, en alertant justement sur le fait que euh, si ça coûte cher à une marque de ne pas aller vers l'inclusivité, ça peut lui coûter encore plus cher d'y aller de façon euh, donc euh, Donc, d'alerter sur le fait que, oui, il y a une urgence, une nécessité à prendre en compte ces, euh, ces exigences-là et, et, et ces, ces tendances-là, mais il faut le faire avec euh, de vraies actions, une vraie légitimité et une vraie volonté de, de, de message et de valeur portée. Et que quelque part, une fois que l'initiative est prise de cocher cette case-là, honnêtement, ça ne coûte pas tellement plus cher de bien le faire. Mmh. Franchement, d'essayer de se poser la question deux minutes de plus sur comment, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, au-delà de juste choisir une égérie qui représente une diversité de comment penser le concept de la campagne, de comment mieux inclure naturellement euh, cette histoire dans le, dans le storytelling de la marque dans euh, sa présence en social ou dans la manière de penser une expérience quelle qu'elle soit bah, c'est pas ça en fait qui coûte tellement plus cher, encore une fois c'est une exigence à avoir tous et, euh, et il faut qu'on qu se batte en réalité beaucoup pour euh, pour, euh, pour convaincre que euh, ce n'est pas en le faisant euh, greenwasher ou genre washer ou whatever washer que ça marchera. quoi.
0: Le tiers-sexe, la nouvelle ménagère. La ménagère, qu'anciennement tous les marketeurs s'arrachaient, semble dépasser au profit de la girl next door. En effet, il ne s'agit plus de toucher pour réagir par la consommation, mais davantage de faire réfléchir sur les notions de genre, de féminité, de masculinité, à l'air d'une remise en question totale du corps et du genre. Qu'est-ce qu'une campagne inclusive Existe-t-il des publicités non sexualisantes, mais qui valorisent tout de même le corps Quelle serait la limite de l'acceptable Qu'est-ce que l'acceptable Nous entamons la dernière partie de notre entretien où Aude va revenir sur ses briefs, ses demandes, ses problématiques diverses et campagnes dérangées. Nous pourrons parler de la fin de l'époque des princesses, avec des cas qu'elle a pu travailler au sein du rébellion. On va également parler de, des genres des codes ou de l'ouverture des silos, et également d'un corps sans image. Est-ce qu'il est possible de réaliser des campagnes non sexualisées, novatrices, et comment cela s'exprime-t-il Tout de suite, dans la dernière partie
1: bah, on en a évoqué, donc je, on en a évoqué quelques-unes, je reviendrai, bon, du coup vous l'aurez compris, le, le pirate, ça va laisser le temps à chacun de chercher, mais c'est Captain Morgan. Ouais. Captain Morgan, encore <rire> une fois, c'est un bon exemple où finalement la question du genre n'en était pas une et où on s'est euh, attelé à incarner un caractère de piraterie moderne au-delà de savoir si c'était un homme ou une femme. Et finalement, le fait d'incarner un pirate des temps modernes au-delà du genre, c'est déjà une vraie, un vrai parti pris intéressant. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple. On a évoqué Tinder aussi sur les rapports de la séduction et je vais avoir une petite prise de parole dans pas longtemps sur les nouveaux codes amoureux et la séduction. Donc voilà, sur, sur les prises de parole de de Rébellion et, euh, et, et j'en parlais euh, elle n'est pas encore sortie et j'espère qu'on va pouvoir travailler là-dessus mais euh, sur euh, Calenji pour Décathlon où il euh, y a vraiment, vraiment cette question de, de, de rendre moins cliché le sportif l'incarnation et l'identité autour du sportif qui vraiment est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui parce que euh, parce que euh, ça parle d'élargir la perception euh, ou la notion de performance, c'est-à-dire de ne pas forcément être dans un graal de gagner des courses ou de gagner euh, des, du temps dans, dans, dans son rapport à, à la course à pied ou à la marche, mais, euh, mais de vraiment essayer d'être sur euh, d'autres motivations liées au sport. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là encore, ça pose vraiment la question du positionnement de la marque et de la proposition au-delà encore une fois de ses incarnations et de ses choix d'égérie. Euh, après, y a, on, a, on a aussi euh, pas mal travaillé chez Rébellion euh, dans l'univers automobile ou même dans l'univers de, de l'autoroute. Et là, on sait que souvent, c'est euh, très vite genré euh, ces questions-là, où on a même souvent des briefs qui vont être euh, sur une cible très spécifique et où on nous invite du coup à penser complètement. Dans, dans cette case-là, bah on essaie de circuler dans ce brief en essayant, là encore, de plutôt, euh, de, de plutôt construire autour de valeurs communes, d'aspirations de, 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 communes, d'idéaux communs et d'univers de, de, de référence commun plutôt que encore une fois juste des genres ou des questions d'âge et d'élargir un peu ce, ce brief là et notamment on a sorti une campagne avec la fondation Vinci Autoroute pour inviter les gens à se responsabiliser et à arrêter de jeter leurs déchets par la, par la portière de leur voiture enfin par la fenêtre de leur voiture et cette campagne bah typiquement là aussi on l'a voulu dégenrer totalement ou en tout cas vraiment là aussi à pas à pas mettre l'accent plus sur les hommes ou les femmes ou sur tel âge ou sur tel âge, mais d'avoir de l'autodérision, encore une fois plus liée à, à une pratique ou à un réflexe, pour pas stigmatiser des histoires générationnelles qui sont souvent quand même très très glissantes sur l'écologie. Euh, enfin voilà, on, on veut pas nourrir des débats intergénération ou intergenrés dans ce genre de propos. Donc c'est vrai qu'on a essayé de, de pas mal le faire. Enfin, en fait, on se rend compte que assez naturellement, ça devient, comme je le disais tout à l'heure, la question identitaire, elle se pose presque à chaque brief, même si on a l'impression que c'est pas le cœur du sujet. Bah en fait, c'est souvent un, un vrai sujet. Et euh, on l'évoquait dans l'univers de la beauté, là, on, on travaille aussi là-dessus pour essayer même dans les... Euh, euh, dans l'analyse, parce qu'on fait beaucoup de, de social listening euh, à l'agence pour essayer de mieux comprendre, bah, encore une fois, euh, dans, dans ce bureau tendance, de mieux comprendre les évolutions des, 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 des visages de la réussite, des visages de, euh, de la féminité, de la masculinité, etc. Et en fait, même en, en travaillant sur ces carcans identitaires, bah, on essaie au maximum euh, de les représenter, là encore, par des unités de goût commun ou des références culturelles communes, plus que par des
0: euh, clichés CSP. Quoi. La fin des princesses. Est-il possible encore de vendre un soutien-gorge ou un collant sans montrer une image sexualisée de la femme
1: je pense que non seulement c'est possible, mais là encore, c'est un, euh, un petit peu comme dans la mode, les marques qui ont réussi à être moins focus, soit produit, mmh. soit mannequin, pardon l'expression, mais euh, porte-manteau. Mmh. Et il euh, y avait eu notamment des campagnes Uniqlo, mais il y en a plein d'autres qui, dans l'univers de la mode, ont représenté ne serait-ce que les gens, ce que je disais tout à l'heure, dans l'action en train de faire leur art ou de, ou de participer à une manif ou de travailler tout simplement. Enfin, je veux dire, déjà, moi, je trouve que euh, on peut parler à peu près de tout en étant un petit peu moins dans le, le, le cliché de juste euh, le mannequin magazine et porte-manteau et en, en ayant une mise en situation qui, déjà, invite à faire que le corps n'est pas simplement qu'un support pour le produit, mais qu'il est plus dans une, dans, dans une logique de vie. Et, euh, et je pense que c'est valable un peu pour tout. C'est-à-dire que il y, y avait un truc aussi que je trouvais peut-être intéressant à dire là-dessus. C'est Il euh, y a eu une étude euh, sociologique vraiment passionnante euh, qui a été faite euh, en Californie euh, dans un bouquin qui s'appelle The Sum of Small Things euh, qui, me fait, qui me fait réfléchir par rapport à notre question des identités où en fait... Euh, cette sociologue euh, analyse les codes du statut et les... Et les, euh, et les nouveaux rapports à encore une fois le, le, les codes de reconnaissance en, 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 en termes de CSP ou de réussite ou autre où de manière caricaturale elle dit avant il fallait avoir telle bagnole, telle marque de montre, tel machin et on se reconnaissait entre nous avec du bon gros logo et et, et, et du must have avant 40 ans de telle ou telle marque yes. de voilà de, de montre et autres euh, C'est pas que ça n'existe plus On voit quand même qu'il y a encore une grosse mode Du gros logo apparent etc Mais elle dit finalement que Les codes du statut et les codes identitaires Se sont complexifiés et surtout Sont venus dans un espèce d'écosystème De détails Donc on se reconnaît entre nous dans notre petite communauté de bobos, communauté de hipsters, communauté de je ne sais pas quoi, tribu, oui. on se reconnaît dans notre tribu avec une somme de tout un tas de petits détails où tu fais du yoga mais Kundalini, oui. euh, tu as effectivement un meuble vintage mais c'est un Marcel Breuer où tu as euh, éventuellement euh, tel magazine sur ta table de nuit c'est pas juste un magazine lifestyle c'est celui là mmh. etc etc et du coup tu chines mais sur Salency, etc enfin voilà et en fait finalement elle montre que c'est devenu encore plus euh, excluant parce qu'il euh, faut vraiment arriver à choper la compréhension de tous ces micro-détails et qu'on se reconnaît entre nous avec tout, voilà, tout un écosystème de détails. Ce que je veux dire par là, c'est que donc du coup, toujours pareil, sous couvert de liberté ou de casser des carcans, en fait, ce sournoisement, il y en a tout un tas d'autres euh, qui s'inscrivent. Mais j'ai l'impression par contre que ce qui est intéressant, c'est aussi la richesse dans laquelle on doit construire ces rapports identitaires. On l'a dit tout à l'heure, c'est quel est le message, la valeur, le fond. Mais c'est aussi penser que du coup, parfois, bah, euh, tant mieux pour les marques, tu vas pouvoir arrêter de juste réduire à une cible d'âge ou à une cible géographique ou autre et tu vas t'intéresser à des gens qui ont des, des valeurs communes ou des goûts communs Merci. et tu peux te sentir plus proche, je reviens avec ma voisine, hein, mais tu peux te sentir plus proche, toi Nina, avec une fille qui vit à Tokyo, qui a les mêmes références culturelles ou sociétales ou envie et valeurs que toi que ta voisine. Et donc, euh, peut-être, du coup, là encore, casser les, les réflexions par CSP pour les penser, encore une fois, plus en unité d'insight. Et puis, dans les sujets... Euh, C'est vrai que, les, les, en fait, les sujets d'identité, j'en ai beaucoup euh, dans, ouais. dans la partie euh, « bureau tendance » et euh, je pense qu'on l'a senti dans toute la prise de parole aujourd'hui en fait j'ai beaucoup de sujets aussi sur comment rendre le durable désirable enfin en tout cas c'est une marotte que moi je m'attelle à, à, à pousser énormément donc tous ces sujets de euh, quels sont euh, finalement les, les nouveaux leviers euh, pour, euh, pour amener les, les marques à ne plus avoir peur du greenwashing et à aller vers, euh, vers des, euh, des plateformes plus durables avec leurs propres codes et comment on arrive à créer du désir autour de tout ça voilà entre autres questions passionnantes on a ça et le dernier point qui est passionnant mais qui est très lié à l'identitaire, c'est vraiment les liens entre la culture et les marques. Mmh. Et donc tous ces, toutes ces questions qui se posent en fait beaucoup plus fréquemment que ce qu'on croit, on a tendance à croire qu'au-delà du mécénat, il ne se passe rien, en fait tout est culturel. Et donc comment, euh, on, comment mieux penser ces choix de collaboration, comment mieux penser les ancrages culturels qu'on peut avoir dans une campagne ou dans une prise de parole tout au long de l'année en social euh, je crois qu'on a dit beaucoup de choses, il resterait évidemment toujours à dire, mais en fait j'aime bien que tout au long de, de l'épisode on s'est rendu compte que c'était un, un sujet qui était éternellement à réouvrir, à re-questionner. En fait euh, il est passionnant mais il est assez philosophique et il pose vraiment cette... Euh, pour moi ce qui est important c'est que ça pose vraiment la question que tout est... De, dans nos métiers, une compréhension de ton audience, de tes publics et de se rapprocher au plus près des vrais désirs des gens et de mieux comprendre leur façon de vivre. Et même si on est souvent perçu quand on travaille des, dans, dans l'univers des marques, de la com et du marketing, comme euh, euh, des gens qui dénaturent l'authenticité tout ça ou euh, le, la, un peu, un, la perception un peu sale de ça, en réalité, non. Enfin, moi, je pense que... Justement, le but, c'est plutôt de faire évoluer nos métiers sur une compréhension plus fine et sur ce qu'on a dit tout à l'heure, une prise en compte d'un pouvoir, non pas d'influer au sens négatif du terme, mais d'un pouvoir d'exacerber euh, des, euh, des désirs sur des, euh, des, des voies de progression, des voies plus engagées, des voies qui font du bien pour faire évoluer les propositions de marque et les propositions d'entreprise. Donc quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui attendent presque des marques elles changent de monde plus que des institutions, on a notre part à jouer là-dedans. quoi. Captain Morgan, encore <rire> une fois, c'est un bon exemple où finalement la question du genre n'en était pas une et où on s'est euh, attelé à incarner un caractère de piraterie moderne au-delà de savoir si c'était un homme ou une femme. Et finalement, le fait d'incarner un pirate des temps modernes au-delà du genre, c'est déjà une vraie, un vrai parti pris intéressant. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple. On a évoqué Tinder aussi sur les rapports de la séduction et je vais avoir une petite prise de parole dans pas longtemps sur les nouveaux codes amoureux et la séduction. Donc voilà, sur, sur les prises de parole de... De rébellion et euh, et, et j'en parlais. Euh, elle n'est pas encore sortie et j'espère qu'on va pouvoir travailler là-dessus, mais euh, sur euh, Calenji pour Decathlon où euh, où il y a vraiment vraiment cette question de de, de rendre moins cliché le sportif, l'incarnation et l'identité autour du sportif, qui vraiment est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui parce que euh, parce que euh, ça parle d'élargir la perception euh, ou la notion de performance, c'est-à-dire de ne pas forcément être dans un graal de gagner des courses ou de gagner euh, des, du temps dans, dans, dans son rapport à, à la course à pied ou à la marche, mais, euh, mais de vraiment essayer d'être sur euh, d'autres motivations liées au sport. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là encore, ça pose vraiment la question du positionnement de la marque et de la proposition au-delà encore une fois de ses incarnations et de ses choix d'égérie. Euh, après, y a, on, a, on a aussi euh, pas mal travaillé chez Rébellion euh, dans l'univers automobile ou même dans l'univers de, de l'autoroute. Et là, on sait que souvent, c'est euh, très vite genré, euh, ces questions-là, où on a même souvent des briefs qui vont être euh, sur une cible très spécifique et où on nous invite du coup à penser complètement dans, dans cette case-là, bah on essaie de circuler dans ce brief en essayant, là encore, de plutôt, euh, de, de plutôt construire autour de valeurs communes, d'aspirations de, 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 communes, d'idéaux communs et d'univers de, de, de référence communs plutôt que encore une fois juste des genres ou des questions d'âge et d'élargir un peu ce, ce brief-là et notamment on a sorti une campagne avec la fondation Vinci Autoroute pour inviter les gens à se responsabiliser et à arrêter de jeter leurs déchets par la, par la portière de leur voiture enfin par la fenêtre de leur voiture et cette campagne bah, typiquement là aussi on l'a voulu dégenrer totalement ou en tout cas vraiment là aussi à pas à ne pas mettre l'accent plus sur les hommes ou les femmes ou sur tel âge ou sur tel âge, mais d'avoir de l'autodérision, encore une fois plus liée à, à une pratique ou à un réflexe pour ne pas stigmatiser des histoires générationnelles qui sont souvent quand même très très glissantes sur l'écologie. Euh, enfin voilà, on ne veut pas nourrir des débats intergénération ou intergenrés dans ce genre de propos. Donc c'est vrai qu'on a essayé de, de pas mal le faire. Enfin, en fait, on se rend compte que assez naturellement, ça devient, comme je le disais tout à l'heure, la question identitaire, elle se pose presque à chaque brief, même si on a l'impression que c'est pas le cœur du sujet. Bah en fait, c'est souvent un, un vrai sujet. Ouais. Et euh, on l'évoquait dans l'univers de la beauté. Là, on, on travaille aussi là-dessus pour essayer même dans les... Euh, dans l'analyse, parce qu'on fait beaucoup de, de social listening à l'agence pour essayer de mieux comprendre, bah encore une fois, dans, dans ce bureau de tendance de mieux comprendre les évolutions des, 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 des visages de la réussite, des visages de, euh, de la féminité, de la masculinité, etc. Et en fait, même en, en travaillant sur ces carcans identitaires, bah on essaie au maximum... Euh, de les représenter, là encore, par des unités de goût commun ou des références culturelles communes plus que par des euh, clichés CSP, quoi.
0: Ok, ça me semble... Ça me semble si tu penses que c'est possible de, par exemple, vendre un soutien-gorge sans montrer le corps d'une femme ou euh, l'imaginer par tout autre euh, objet
1: Je pense que non seulement c'est possible, mais là encore, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu comme dans la mode, les marques qui ont réussi à être moins focus, soit produits, mmh. soit mannequin. pardon l'expression, mais euh, porte-manteaux. Mmh. Et il euh, y avait eu notamment des campagnes Uniqlo, mais il y en a plein d'autres qui, dans l'univers de la mode, ont représenté, ne serait-ce que les gens, ce que je disais tout à l'heure, dans l'action, en train euh, de faire leur art, ou de, ou de participer à une manif, ou de travailler tout mmh. simplement. Enfin, je veux dire, déjà, moi, je trouve que euh, on peut parler à peu près de tout en étant un petit peu moins dans le, le, le cliché de juste euh, le mannequin magazine et porte-manteau et en, en ayant une mise en situation qui déjà invite à faire que le corps n'est pas simplement qu'un support euh, pour le produit, mais qu'il est plus dans une, dans, dans une logique de vie. Et, euh, et je pense que c'est valable un peu pour tout. C'est-à-dire que... Il y avait un truc aussi que je trouvais peut-être intéressant à dire là-dessus, c'est euh, il y a eu une étude euh, sociologique vraiment passionnante euh, qui a été faite euh, en Californie euh, dans un bouquin qui s'appelle « The Sum of Small Things euh, », qui, qui me fait réfléchir par rapport à notre question des identités, où en fait, euh, cette sociologue euh, analyse les codes du statut et les... Euh, et les, euh, et les nouveaux rapports à encore une fois le, le, les codes de reconnaissance en, 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 en termes de CSP ou de réussite ou autre où de manière caricaturale elle dit avant il fallait avoir telle bagnole, telle marque de montre, tel machin et on se reconnaissait entre nous avec du bon gros logo et, 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 et du must have avant 40 ans de telle ou telle marque yes. de, voilà, de, de montre et autres euh, c'est pas que ça n'existe plus on voit quand même qu'il y a encore une grosse mode du gros logo apparent etc mais elle dit finalement que les codes du statut et les codes identitaires se sont complexifiés et surtout sont venus dans un espèce d'écosystème de détails, donc on se reconnaît entre nous dans notre petite communauté de bobos communauté de hipsters communauté de je ne sais pas quoi on se reconnaît dans notre tribu avec une somme de tout un tas de petits détails où tu fais du yoga mais Kundalini tu as effectivement un meuble vintage mais c'est un Marcel Breuer, où tu as éventuellement tel magazine sur ta table de nuit mais c'est pas juste un magazine lifestyle c'est celui-là etc etc et du coup tu chines mais sur Salency Etc. Enfin voilà, et en fait, finalement, elle montre que c'est devenu encore plus euh, excluant. Parce qu'il euh, faut vraiment arriver à choper la compréhension de tous ces micro-détails et qu'on se reconnaît entre nous avec tout, voilà, tout un écosystème de détails. Ce que je veux dire par là, c'est que donc du coup, toujours pareil, sous couvert de liberté ou de casser des carcans, en fait, sournoisement, il y en a tout un tas d'autres euh, qui s'inscrivent. Mais j'ai l'impression par contre que ce qui est intéressant, c'est aussi la richesse dans laquelle on doit construire ces rapports identitaires. On l'a dit tout à l'heure, c'est quel est le message, la valeur, le fond. Mais c'est aussi penser que du coup parfois, bah, euh, tant mieux pour les marques, tu vas pouvoir arrêter de juste réduire à une cible d'âge ou à une cible géographique ou autre et tu vas t'intéresser à des gens qui ont des, des valeurs communes ou des goûts communs et ça. tu peux te sentir plus proche, je reviens avec ma voisine, hein, mais tu peux te sentir plus proche toi Nina avec une fille qui vit à Tokyo qui a les mêmes références culturelles ou sociétales ou envie et valeurs que toi que ta voisine. Et donc, euh, peut-être, du coup, là encore, casser les, les réflexions par CSP pour les penser, encore une fois, plus en unité d'insight.
0: C'est la fin de notre épisode et j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à nous partager ton avis, ton complément d'information, tes lectures. Tout cela en commentaire dans notre post Instagram ou directement en dessous du podcast. Je remercie, encore une fois, d'avoir participé à cet échange enrichissant, constructif, qui nous donne plein de réflexions à l'avenir, sur l'avenir. Et en attendant, je te retrouve très vite pour un nouveau décryptage dans la boîte à Lix sur Lix Podcast. Je te donne rendez-vous en story sur Instagram, sur Clubhouse bientôt, sur TikTok où on cartonne avec plus de 25 000 abonnés. Et à très vite sur Lix. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.